0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. Сегодня поговорим о трагедии Гуччи. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна. И кажется, что это самая долгая-долгая подготовка к подкасту, к выпуску, который Ольга Спартаковна занималась. Но прежде чем передам слово Ольге Спартаковне, пару слов о трагедии Гуччи все таки скажу. Многие не знали, что дом Гуччи такой исторический и такой трагичный пока не вышел фильм с роскошной э, леди гага в главной роли до этого момента только любители ценители э, моды э, ценители истории моды истории костюма увлекались и знали что на самом деле дом гучи это очень непростой дом и это не только бренд э, одежды, обуви, аксессуаров, но и прежде всего в прошлом семейное дело. Э, спасибо фильму, что он нам приоткрыл завесу тайны. А мы попробуем вам рассказать сегодня, а что же было в этой семье и почему у Гучи есть большая и серьезная трагедия. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Ну, вы знаете, сказать, семья Гуччи хорошо демонстрирует, что образ жизни очень влияет на мироустройство. Во всяком случае, отдельно взятой семьи или отдельно взятой фирмы, или отдельно э, взятой, э, взятого направления целого в моде. Понимаете? И надо сказать, что э, история семьи Гучи, э, я думаю, что один фильм, который сделали, это просто ни о чем. Потому что в истории семьи Гучи переплелись все мыслимые или немыслимые. Достоинства, пороки, жадность, невероятное благородство и так далее. И так далее и невероятный труд. То есть, семьей Гучи можно демонстрировать вот от, так сказать, того, что такое социальный лифт и как можно преодолеть э, все неприятности до того, как можно устроить кошмар, э, просто трагический кошмар. И третье, как можно, потеряв все, выползти из этого, правда, уже не той семьей, я имею в виду в данном случае, если сказать так, фирма выползла и поставила даже определенный рекорд по быстроте поднятия из э, ямы, куда свалилась, не без помощи э, семьи, скажем так. И вот все эти вещи, о них действительно очень интересно говорить. И мне, например, было бы очень интересно начать с самого начала, э, потому что там тоже есть очень много поучительного для всех нас, для всех абсолютно. Ну и еще, конечно, для людей, которые работают с одеждой, модой и так далее. Потому что это правда очень поучительно.
0: На самом деле, более всего поучительно для меня, что человек, который любил шить, хотел шить, интересовался швейным делом, он очень витиевато шел к своему большому детищу. И то, с чего он начинал, и то, как он начинал, и его первые неудачи, это, конечно, оставило обязательный отпечаток, необходимый отпечаток для того, чтобы потом Гуччи взлетел как Гуччи.
1: Ну, вы понимаете, тут мне кажется, что говоря о первом человеке, Гуччо Гуччо, можно только к его ошибкам только сообщить, что он родил очень много детей.
0: <смех> Почему? Вот это было
1: его единственная ошибка. Ну, потому что
0: а, единственная ошибка, да, соглашусь. Потому вот. что потомство получилось, скажем прямо. Да дело так даже себе. Не...
1: вы понимаете, вот когда говоришь о Гуччи, я не знаю, есть ли вот у вас такая антиассоциация или наоборот? Вот я всегда вспоминаю о семействе гораздо менее вероятно сегодня приятным, так скажем, для нас рядовых людей. Это о семье Ротшильдов. Но мы забываем, что Ротшильды вышли из нищеты абсолютной. И то, чего они достигли, они достигли этого потому, что отец им сказал, а они это услышали, что каждый отдельный, отдельный прутик веника очень легко сломать. А веник вместе ломается трудно. И никогда это Члены этой семьи не предавали друг друга. И отец был спокоен, что в разных э, кусках мира, скажем так, в разных местах мира, его представители, которые никогда не предадут, потому что они родственники, родная кровь. Я не с таким почтением отношусь к родной крови, к неродной крови и так далее. Но тем не менее, вот... Э, я бы даже сказала, что, может быть, когда-нибудь мы с Таней сделаем материал, э, так сказать, на двух этих семьях сразу Такое, знаете, единственная борьба противоположности.
0: Сравнительный анализ Ротшильдов да, и да, Гуччи. И
1: Гуччи. Вот. Так вот, что я хочу сказать: вот представьте себе, жил-был у э, Гуччи. -огуччи. Гуччо Гуччо. Родился в 1881 году. То есть он родился в 19 веке. Вы понимаете, да? И дожил до середины 20 века. Ну, то есть немало прожил. Э, повторюсь, родил тучу детей. Хотя, если бы он этого не сделал, может быть, все пошло бы по-другому с этой фирмой. Но... А
0: может быть, если бы один из них не встретил э, ту самую... Патрицию не все пошло бы по-другому.
1: Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, я не хочу унижать никакие профессии, абсолютно, но я должна сказать, что человек, вот почему мне нравится говорить о доме Гуччи? Только потому, что человек э, сам себя делает или сам себя уничтожает. Вот будем говорить, все-таки начнем с Гуччи у Гуччи. Кем он был? Он продавал седла и все, что относится к лошадям. Причем стал он это делать достаточно поздно. Вот. Он работал в отеле Совой в Лондоне. Кем он работал посыльным, он работал лифтером. И этот человек умудрился 10 лет, работая лифтером, присмотреться и понять. Он очень долго смотрел на, естественно, как вы сами понимаете, в отеле «Совой», а кто останавливается, очень богатые люди. Он, как человек, произошедший из семьи, где делали упряжь, он, естественно, присматривался к багажу. И он понял некую разницу между багажом состоятельных людей и багажом вообще. И он понял, что, так сказать, знак на чемодане значит, может быть, едва ли не больше, чем то, что лежит внутри чемодана. И он научился. То есть я просто хочу сказать, что далеко не каждый. Можно проработать э, лифтером в Савое всю свою жизнь. И далеко не каждый бы сделал вывод о том, что может интересовать людей обеспеченных, которые в состоянии покупать ручную, скажем так, роскошь. Понимаете? То есть человек — это с одной стороны. С другой стороны, та самая дама, о которой мы с тобой говорим, условно дочь прачки, которая получила все, что можно было, о чем можно было мечтать, и ей это показалось мало. Причем ей принадлежит потрясающая фраза, я лучше буду э, плакать в Роллс-Ройсе, чем смеяться на велосипеде. Вы понимаете, вот это высокомерие, не основанное ни на чем. Вот ни на чем, кроме того, что она была хорошенькой женщиной. Но вы понимаете, везде и в Италии, наверное, огромное количество хорошеньких женщин. И в данном случае я вынуждена вспомнить... Марлен Дидрих, которая блестяще сказала о красоте. Что красота это то, что внутри нас. Все остальное, так сказать, это наносное. Я потом, когда мы будем с вами говорить о Марлен Дитрих, зачитаю вам то, что сказала эта дама, которая была отнюдь не самой некрасивой женщиной, мягко говоря, в мире.
0: А я вот когда слышал про Патрицию Риджани, это смешно, но я вспоминаю небезызвестный советский фильм «Любовь и голуби», да, где Раиса Захаровна... Конечно, вот действительно, посмотрите на этих двух женщин. Они обе хотели захомутать себе мужа. Риджани хотела себе обеспеченного мужа, ну, какого-то, скажем, элитного, да, а Раиса Захаровна просто мужа. Вот Патриция Риджани начала показывать зубы уже после свадьбы, и даже, в общем, после рождения дочери первой, да, когда можно было диктовать условия. Раиса Захаровна переборщила и до свадьбы начала показывать зубы. У меня вот только такие ассоциации, потому что э, каждая женщина решает свою какую-то женскую задачу, вот именно женскую, так как она умеет в меру своего там образования, воспитания там, и так далее. И здесь, конечно, Патриция Реджани решала задачу так, как в общем в ее мире, ну на это прачек было принято. Ну, согласитесь.
1: Я бы сказала так. Я бы вот здесь вот сделала два э, не замечания, нет, а две заметки. Вот э, одна это то, что мы говорим о двух из разных стран женщин, которые называются плебейками. Плебейство это не работа, не уровень работы, это не уровень зарплаты. Плебейство это уровень не только головы, но и сердца. Вот прямо скажем так. Вот можно, конечно, еще назвать более жестким словом было называется.
0: Остановимся на плебействе. Сегодня давайте ограничимся.
1: Вот, и я хочу сказать, что мне очень интересно, Тань, ваше вот это сравнение, и я бы сказала, что оно замечательно, потому что на самом деле, так сказать, вот ты забыла сказать, что женщина может обладать там умом, образованием, в зависимости от... Но мы забыли еще сказать, никто, конечно, не сказал, что все наши достоинства кроются в сердце, то есть никто не знает, где это кроется, душа и сердце. Но все-таки, э, так сказать, существует еще любовь и нелюбовь. Вот есть люди, которым не дано любить вообще. И к этой категории относится что одна, что другая. И более того, ну вообще на примере семьи Гучи можно говорить о даже не об эгоизме, а о каком-то фантастическом эгоцентризме, фантастическом, причем я бы сказала так, что до сих пор все, что происходило в этой семье, вызывает стыд у тех, кто остался, хотя уже эта фирма давно не принадлежит никому из семьи Гучи, вот, и к ней не имеет ни малейшего отношения, вот прямо скажем, но так сказать, есть еще понятие стыда. И вот этот стыд преследует, конечно же, потомков Гуччи. Если не брать гордость за то, что сделали их предки, то все остальное, так сказать, скажем так, все, что могли разрушить эти сыновья, внуки и все прочее, это сделали. Вот так. И я хочу сказать, что... Я еще раз возвращаюсь к Гуччи Он просто невероятно почувствовал, я повторюсь еще, что, так сказать, 10 лет проработав лифтером, он возвращается в Италию вот, и понимает, что надо, что надо иметь дело с кожей, с седлами, с бруями, но делать это на высочайшем уровне, что он и делает? И э, его ждет успех. Причем он всегда говорил следующее оставайся скромным, чтобы быть великим. И мне даже странно, что дети это не усвоили. И я, кстати, отнюдь не думайте, что я такой самый большой поклонник слова скромность. Я не считаю, что скромность – э, большой, э, самое большое достоинство человека. Можно, наверное, говорить и о нескромных людях, очень э, интересно и занимательно. Но тем не менее. вот. Итак, э, я хочу вот вам рассказать, что э, с этими своими сбруями, сумками и аксессуарами он... Э, занял, во-первых, практически рынок в Италии. Его бутики были в Риме, в Милане. Ну и, естественно, для любого человека, естественно, тем более для итальянца, что его бизнес был совместно с сыновьями. И вот в этом была заложена основная бомба, которая разнесла в итоге... Этот,
0: а скажем так,
1: огромный бизнес.
0: Справедливо ли высказывание, что все-таки Гуччо, Гуччи занялся сбруями, сумками сильно позже, чем уже существовал Луи Вьютон? Справедливо ли высказывание, что Гуччи в момент появления, э, ну назовем так, итальянская версия Луи Вьютона? Или это не совсем справедливо?
1: Мне кажется, что это несправедливо. Мне кажется вообще, что есть какие-то вещи, которые витают в воздухе, вот скажем так.
0: Ну, мироустройство давит, и да, все витает и... в воздухе.
1: Раз. Во-вторых, наверное, я категорически не поклонник Луи Виттона, поэтому я не хочу сказать, что я безумный поклонник Гуччи, но. Мне кажется, что... Я не берусь даже судить, кто там успешный, кто нет. Но мне кажется, что э, это просто витало в воздухе, и всегда можно э, так сказать, сказать, что э, кто-то у кого-то что-то срисовал. Вот вы знаете, я э, преподавал многим-многим студентам, и недавно как раз разговаривала с одной из своих очень успешных студенток, которая сообщила мне, что другая, не менее успешная студентка, вдруг свалила ей на голову, что она какие-то стилевые решения у нее ворует. То есть вы понимаете, да, что в больных головах может рождаться все, что угодно. Вот. Это к вопросу... Не без этого. Да. и Поэтому я категорически даже и не думала об этом, и не хочу об этом думать. Понимаете? Потому что это итальянский продукт и невероятный, понимаете? Давайте так скажем, что э можно вспомнить, что когда у них произошла коллаборация с маленькой, но невероятно интересной фирмой Hermes, то если мы начнем, кто у кого так сказать, первым
0: что украл, то что мы украл, зап запутаемся. Мы
1: запутаемся и Скажем так, я знаю, что на каком-то определенном, более низком, может быть, уровне очень распространено понятие «краш» идей. Но мне кажется, что когда мы говорим о таких фирмах, как Гуччи, не потому что они достигли такого успеха и достигли, но просто вот все, что угодно, во всем, чем угодно их можно обвинить, кроме этого. Вот мне так кажется, понимаете? И в невероятной энергии их менеджеров, которые, кстати, вот я не люблю это слово коллаборация, но я бы все-таки предпочла
0: ну, в 20... на русском
1: языке. но... <с> в
0: двадцать первом да. веке у слова коллаборация появился да. новый смысл. В двадцатом веке, конечно, слово коллаборация у ну, нас бы, ну, если не, рас... да. <с> да, не расстреляли, ну в общем по да. голове бы не погладили.
1: Ну, просто я имею в виду, что можно говорить об объединении, о проникновении.
0: О синергии брендов.
1: Да, прочее, прочее. Поэтому это было бы легко. Итак, значит, он распространяет свои бутики и в Риме, и в Милане. Вот, но, в конце концов, как он, скажем так, оставляет фирму на сына Альдо. Альдо. И брата родольфа вот один альдо занимается тем что переходит уже линию италии и распространяет бутики в америке второй Кстати,
0: именно он стал основоположником улицы бутиков на родео драйв только после Гуччи туда пришли там шанели и всен лараны и так далее так что все-таки нюх и Чувство трендов у него было бесспорное.
1: Без, бесспорно. Тут даже говорить не о чем. Конечно, бесспорно. Просто он очень плохо воспитал своих сыновей. Это уже другой вопрос. вот. И вот его дядя Рудольфа, который все-таки предпочитал все делать в Италии, скажем так.
0: Рудольфа брат. Не дядя, а брат. Альда и Рудольфа. Два брата.
1: Да, мне почему-то казалось, что это дядя. Но... Их так много там, что я уже больше не буду... А, называть вот связки кто кому с ноха, кто кому.
0: Ну, нет, это правда, что их там что-то пять да. э, или четыре офици... как-то родных, один усыновлен, там действительно сложно разобраться. Вот эти вот хитросплетения итальянской семьи. Ну да. Конечно. Но я так понимаю, что Гуч Гуччи, потом два брата как раз два полярных брата. Потому что Альда хотел развиваться там и в Китае, и в Японии, где угодно. Ну да, он
1: был человеком мира. Безусловно он
0: был абсолютным старовером, ему нужна была только Италия. И вот дальше уже их сыновья, то есть внуки Гучо Гучи, они, конечно, пошли в разнос. Там уже вообще было не спастись, мне кажется.
1: Но видите, все таки вся мировая история говорит о том, что в очень богатых семьях, очень богатые семьи делятся в смысле воспитания ровно на две части. В одних богатых семьях дети становятся крупными учеными или там крупными артистами или крупными художниками, потому что с детства им предоставляют все, на чем можно, скажем так, расти. Лаборатории для физиков. Есть Насмотренность для художников, да, конечно. И так далее, и так далее. А есть вторая э, часть воспитания, когда все легко дается, то что ничего у нас не надо делать. Да родиться золотой ложкой во рту. И можно только делить то, что заработали твои предки, скажем так. Ну, вернемся к дому Гуччи. 50-е годы. Это самый большой расцвет этого дома Гуччи. Я бы сказал так, пик славы 50-х годов. Причем... Наверное, вы в той или иной степени все видели принт этого шарфа «Флора», который, так сказать, не помню, кто из семьи Гуччи попросил художника Виторио. И, так сказать, художник Викторию кого-то еще там привел. И в итоге за ночь родился принт «Флора» в котором 43 растения и всяких видов насекомых. 43. Вот, э, травы, э, растения, насекомые. И в конечном итоге этот шелковый шарф, к вопросу о коллаборациях и о э, популяризации, этот шелковый шарф был подарен никому нибудь о принцессе, тогдашней принцессе Монако Грейс Келли и знаменитейшей актрисе, и очень красивой женщине. И в итоге те или иные разновидности этого принта всегда, навсегда остались с Гуччи. Более того, мы можем говорить о том, что Гуччи — это ведь не только э, одежда, и это не только э, кожа. Хотя... Они первопроходцы использования свиной кожи. Они, а не кто-нибудь другой. Это правда.
0: Я, кстати, ну, наверное, как и большинство обывателей, к своему стыду не знала, что Гуччи первыми вели использование э, свиной кожи. Я думала, они ограничились только крокодиловы, а все остальное делали из телячьей. Оказывается, нет.
1: Нет, более того, свиная кожа была их фирменным знаком. Вот. Но я должна сказать, что... Если говорить о России, и то в 90-х годах э, свиная кожа с точки зрения успешных людей потеряла привлекательность, потому что на рынок было выброшено очень много белорусской обуви из свиной кожи. Это были и сандалии, и туфли. Они были достаточно дешевыми, кстати, достаточно удобными, но не очень презентабельными, скажем так. Вот. но ну, если мы вспомним Древний Рим, то свинья, которая находилась на соседней ферме, была не так вкусная, и желанна, как та, которую волокли из Африки. Безусловно. Так что тут э, все понятно. А жемчуг ценился не потому что, и не только потому, что это очень красиво, а главное, что его очень трудно добывать. Э, вот. А это значит, это очень дорого, вы понимаете.
0: Ну, на самом деле, вот, возвращаясь к платку Флора, который э, изобрели в доме Гуччи, интересно, что э, вообще платками славился всегда Эрмея. Эрмея, Эрмес, кто как называет. Ну, да. Главное, не Гермес. <laughs> ну, пожалуйста, главное, да. не Гермес. Э, вот. И это фирменный я не знаю, продукт, да, вот шелковый платок Эрмея. И таким же фирменным продуктом много раз переиздаваемым, да, перевыпускаемым стал платок флора. И уже в 21 веке э, теме флоры были посвящены уже и ароматы. У Гуччи появлялись разные вариации на тему. Вообще флористический принт использовался дома многократно. И тем удивительнее, что этим никогда не занимался так известный своими платками дом Эрме.
1: Ну, вот только я и хотела сказать, что у него же узкое направление это всегда что-то лошадиное. Это первое. Во-вторых, вообще-то говоря, есть еще э, одна, наверное, скажем так, линия э, потрясающих платков с черепами, а именно Маквина. Вот. Но, по большому счету, я бы сказала так, что Лично мой опыт говорит о том, что ношение шелковых платков это тяжело, потому что они скользят, из них нельзя выстроить никакую форму, кроме самого платка и чтобы он ну, висел на шее, Если ты Грэйс ну, Келли,
0: то ты можешь. Ну
1: да. <laughs> а
0: если ты спешишь на работу, обычную работу, ну, то тебе да. уже тяжело. Но давайте вернемся все-таки к 50-м, это уже послевоенный период в Европе, который историки, моды и вы сегодня называют, называют волшебным, наиболее э, как-то расцветающим дом Гуччи был в этот период времени. Почему?
1: Э, ну, вы знаете, я бы сказала так, что опять же я сейчас как старая зануда э, буду копаться в том, что прошла тяжелейшая война. Мужчины сидели в окопах и мечтали о Грете Гарбо, Как нам Известно. Но я хочу сказать другое, что мне понятно, что после э, этой страшной войны, этой страшной разрухи и этих страшных кошмаров, которые пережило, ну, все нормальное человечество, скажем так, которое в состоянии думать, помнить, анализировать и все прочее, естественно, естественно, это естество человека, что... При таком огромном напряжении и сил, и души, и огромных страданиях человек хочет отдохнуть, и следующее поколение тоже хочет отдохнуть. И мужчины хотят видеть женщину цветок. И мы об этом э, говорили или будем говорить, э, когда речь пойдет о э, «Крестиане Диоре», и о его безумных этих платьях с моей точки зрения. Но это нормально, абсолютно. Другой вопрос, куда все это завело Америку 50-х годов, но об этом это не тема нашего разговора. Поэтому мне кажется, что абсолютно нормально, что в 50-е годы то есть человек, люди успели не только чуть-чуть э, отдохнуть, но и еще э, что-то стали зарабатывать. И когда это случилось, то люди стали любить, особенно люди, которые зарабатывали большие деньги, стали любить какие-то эксклюзивные вещи. Потому что эксклюзивные вещи, все-таки, если говорить о гуче, понимаете, вопрос не только в том, что это редкость или очень дорого, а вопрос в том, что это еще очень качественно и очень удобно. И более того, вот скажем так, э, с другой стороны, если говорить о прет -а вот э, все понимали, ну, про -а порте родилось чуть-чуть позже, но дело не в этом. Все понимали, что э, у большинства людей не хватает денег на то, чтобы каждый, там, допустим, 2-3 месяца менять сумку. Но что э, дешевая кожа, первая. И уж тем более кожзам, который уже появился, он, естественно, дает всякие трещины в... именно в ручки, и сумку надо выбрасывать. И в это время Гучи совершенно гениально выдвигает идею. Они берут бамбуковую палку, ее сгибают, полируют, лачат, и получается... Э
0: Неубиваемая ручка Неубиваемая для. Неубиваемая ручка
1: для сумки, которую носит Джеки Кеннеди и все, кому не лень, естественно, после нее. То есть эта сумка до сих пор остается знаком Гуччи. Понимаете, потом э, они делают из холстины, начинают делать сумки. Представляете себе, вот у нас в России Ломанова вынуждена была из мешковины делать потрясающие платья и заняла, между прочим, вместе со своими друзьями первое место на Парижской выставке в 1925 году. В 1925, -м 1925 -м году. году, да, да. Ну, а как? В 1925 году обогнав и Шанель, и всех, кто тогда был, понимаете? А здесь, представляете, все-таки, при всем том, да, послевоенная Европа, но тем не менее привыкшая к шелкам я имею в виду обеспеченная Европа, и вдруг ей предлагают холщовую сумку. Это же на самом деле гениально. И на этой холщовой сумке коричневый, из свиной кожи, коричневый знак Гуччи, который стал просто, вот как бы сказать, не просто показать, нам, что это Гуччи, а еще сам по себе невероятно дорогой вещью. Понимаете? В это же время Фрэнк Синатра, и прочие известные мужчины э, носят туфли Гуччи. и опять же там перекрестие вот этих двух
0: букв G ну, на самом деле это отличный пример как мироустройство влияло на все действительно после войны истощенные морально физически э, в абсолютном Измотанном состоянии люди, и мужчины, и женщины, и те, кто был на фронте, и те, кто был за фронтом, да, прикрывал тылы, что называется, все устали, все хотели волшебства. Здесь, конечно, немаловажным фактором для расцвета Гуччи оказался расцвет киноиндустрии. Ведь вышли римские каникулы. Отдых Херберн носит в фильме римские каникулы Платок и Лофер да, да. и Гуччи. Конечно, Ингрид Бергман.
1: Перебиваешь да. меня, только я хочу сказать, рассказать. Да нет, я очень рада.
0: Ну нет, на самом деле, просто это очень хорошее, ну, как хорошее олицетворение. Вот как бы после. Чего-то очень темного наступает чего-то, э, что-то очень светлое. И это был как раз тот период, тот невероятный период, когда все думали, что никогда больше не будет никакой войны вообще. Да? То есть это было такое, ну, назовем его, тихое, ну даже не десятилетие, тихое пятилетие, да, когда вот...
1: Это было не только тихое или не тихое, скажем так. Это все таки э, большой вопрос. Оно подготовило в конечном итоге это тихое десятилетие и красные бригады. Э, в Италии, кстати, в той же...
0: Да, но ну, я, кажется, говорю, что это было очень коротко.
1: Да, но прям... я хочу еще сказать, тут я вспомнила, что э, даже вот фирменная ткань их, переплетение лент, не каких-нибудь там пистолетов или сбруй лошади, или шпак скажем так, вот то, что бывает на платках, а именно переплетение лент. Очень
0: женственных.
1: Очень женственных. Прям... Да, и прочее, и прочее. Вот. Кстати, Джек Николсон всегда носит обувь Гуччи. Хотя вот, что касается меня, я не очень люблю Гуччи, может быть, потому что есть очень много повторов, где просто нет знака Гуччи, и внешне, на взгляд наш обывательский, они мало чем отличаются от вот этих вот очень удобных.
0: Но э, по лоферов. Они очень да. отличаются. Конечно.
1: конечно. Другой вопрос, что у каждого, конечно, свой взгляд и свое ощущение. Мне почему-то все время казалось, что когда мужчина носит лоферы, то он вроде как не очень мужчина. Мне казалось, всегда, что эта обувь больше подходит женщину, хотя ее с успехом... Носили абсолютные такие альфа-самцы, как там Фрэнк Синатра и Джек Николсон. Понимаете? Вот.
0: Ну, на самом деле, этот короткий период невероятного распространения, роста известности дома Гуччи сменился не менее интересным периодом периодом борьбы с фальшивками.
1: Ну да. Дело в том, что один из братьев Сватьев очень быстренько решил, что, то есть были провалы у Гучи, они очень быстро вставали. Вот. И для того, чтобы покрыть долги, они решили выпускать не они, а один из родственников выпускать дешевые э, предметы, там э, шариковые ручки, зажигалки, прочее.
0: Ну, так называемые быстро оборачиваемые да, товары. Да,
1: и в итоге задолженность росла, хотя они получались, это довольно приличные деньги, но задолженность росла, росла, и фирма просто начала падать, скажем так. И вот есть в этой фирме еще один... Одна победа, скажем так, книга рекордов Гиннесса. Потому что произошло самое быстрое восстановление фирмы 90-х годов. Моментальное, с полного падения до полной подъема. Понимаете, другой вопрос, что фирма уже не принадлежала к тому времени... В семье Гуччи, и мы знаем, почему, и мы сейчас с вами поговорим об этом. Вот Таня очень любит эту женщину.
0: Не то чтобы я ее люблю. Ее Но нельзя, говоря о Патриции Риджане, Патриции Гуччи нельзя, конечно, не сказать, что статистически нет страшнее убийцы, чем женщина. Самые Самоизощренные убийства. И самые изощренные заказы осуществляются именно под руководством женщины. И вот э, Патриция Реджани прекрасный пример того, на что способна женщина, которую отвергли и отвергли, но ну, в ее понимании очень унизительно. Хотя в общем все разводятся, все разводятся, все расстаются. Все, все там...
1: расстаются и далеко не всем в итоге расставания дарят. Яхты,
0: машины, квартиры,
1: да, но он собрался лишить наследства дочерей. Вероятно, так она его достала, что он даже перестал... Мне вот понятны эти вещи, это первое. Во-вторых, сейчас я рискну очень задеть феминисток
0: по всему миру. В нашей компании за феминизм отвечаю я,
1: давайте. вот. А американки, они меня просто съели и отдали бы под суд, как Трампа. Я к так счастью понимаю, мы не в Америке вопрос. сегодня. Да, к счастью мы не в Америке. Но э -э, в моей биографии были разные э времена. И был момент, когда я работала с большой массой мужчин. И практически я была единственная женщина в, скажем так, в местах, где нет городов и прочее, прочее где люди открываются э -э, гораздо больше, чем где бы то ни было. И иногда, если ты одна женщина, а тебе просто, как ни странно, могут забыть. И ты наблюдаешь все как бы со стороны. Так вот, я могу сказать к вопросу, Таня, о коварстве в убийствах. Ну я уж не знаю, как коварство в убийствах, но то, что цинизм женщин превосходит цинизм даже не самых качественных мужчин, скажем так, или мужчин с большой... Не очень законопослушной биографии, и тем не менее уровень цинизма у женщин, который мне тоже пришлось наблюдать в других условиях, но очень близко, он не может быть сравнен. Понимаете? То есть мужчина просто. Простодушная ласточка.
0: Пушистики. <смех>
1: Пушистик, не знаю, еврашка. Вот на, Кам на Камчатке есть такое животное чудное. Называется Еврашка. Вот оно такое ну, замечательное. Это суслики, но гораздо более приятные, чем суслики. Ну,
0: такие. Вот я об этом и говорю, что статистически обижать женщину опасно. И Патриция Риджани, я, честно, не понимаю, вот сколько я не смотрела фильмов о ней про нее она же вышла из тюрьмы буквально недавно с ней сняли в десятом году ну это относительно недавно с ней сняли фильм она абсолютно снобистски абсолютно э, цинично рассуждала о том что она сделала никакого покаяния в ее глазах я не видела она была блистательно одета ну для там, воз... женщины своего возраста дорого то есть она не была похожа на женщину которая вышла из тюрьмы. Она была похожа на достаточно наглую и циничную особу, уверенную в своей э, правоте. Ну, потому
1: что она быдла. Вы понимаете, Тань? ну вот. Э, Мы
0: договорились остановиться на совете плебеев. Она из э, сорта плебеев, окей.
1: Потому что э, у нее нет души, э, нет э, интеллекта, у нее есть только какие-то примитивные абсолютно движение души. Чем богаче, тем оно лучше. Чем она больше на себя нахлобучит, тем она ценнее выглядит. Понимаешь? И это делает ее циничной, потому что она просто, ну, я бы сказала ублюдочная такая дама.
0: Ольга Спартаковна, да. давайте будем держать себя Нет, в руках, но я соглашусь... Великий,
1: великий русский соглашусь, язык. Соглашусь,
0: что, ну, к сожалению, она не отличается там качеством человека и качеством женщины. И, кстати, художники по костюмам в фильме «Дом Гуччи», где ее роль исполняет Леди Гага, блистательно, блистательно отыграли вот эту разницу. Девушка из высшего общества, который ушел, собственно, Маурица у Гуччи, его первая там давняя какая-то любовь, и вот, собственно, сама Патриция Риджани, которая выглядела, несмотря на то, что она была упакована во все на свете Гучи, э, с ног до головы, но она выглядела, конечно, не было класса, не было вот этого класса, которым, кстати, обладал сам Маурицо. Но у меня все таки есть вопрос. А если бы не было этого убийства, если бы не было этого убийства, был, ли, был бы продан дом Гучи сторонней управляющей компании? Как вы думаете?
1: Я думаю, да. Я думаю, да. Дело все в том, что по многим признакам, Маурица, делал, Маурица сделал много ошибок в управлении этим домом. Он, во-первых, сменил весь старый персонал, что не есть всегда хорошо, скажем так. Что
0: почти всегда очень плохо. Да,
1: причем это касалось и дизайнеров, и работников, и прочее, прочее понимаете? И много других он натворил ошибок. Поэтому я думаю, что, может быть, что дом Гуччи однозначно был бы продан. Ну, так мне кажется. Другой вопрос, что Маурица, Маурицу, может быть, вполне существовал бы, ну, как обеспеченный человек. Все-таки продажи — это большие деньги, хотя там за 41 миллион, по-моему, долларов было продано. Или я могу перепутать.
0: Вот. На ну, самом случае, деле, все долги не погасились Такая же трагедия, которая случилась ну, Плюс-минус В это же время с модельером Холстом Который продал свое имя Единственное, что на Западе ну, Действительно как бы Ценится Это твое имя да, Он его отдал, продал За большие деньги Собственно, как и э, Гуччи Ведь они отдали свое имя Они прежде всего отдали свое имя Не оставив себе ничего
1: Дань, ну, давай так говорить, давайте так говорить, что э, я вообще очень против того, чтобы, например, предметы искусства были предметами торга, но, тем не менее, вложение в предметы искусства это хорошее помещение капитала. Но мы с вами знаем, уж мы с вами, Таня, знаем, что... мы -то точно знаем. <с> да, что... Э, 95% стоимости картины — это подпись. И только 5% — то, что на ней изображено, и то, как это сделано. Понимаете? То есть я хочу сказать, что... Вот в этом смысле я сейчас, может быть, скажу ужасную вещь, но мне так кажется, что если сейчас взять, допустим, чайники эпохи барокко и не сказать человеку, что это чайник борочный, и предложить ему купить этот чайник даже за вполне умеренные деньги. Человек со вкусом никогда в жизни это не купит. Вот я вспоминаю мой поход в Юсуповский дворец в Санкт-Петербурге. Юсуповы, самые богатые люди России, с тончайшим вкусом, собравшие огромные коллекции и прочее, и прочее. И вот Французские вазы из малахита, увитые золотом. Но ну, Я даже я плохо себе представляю, как человек со вкусом, неважно в каком веке, может это вынести. Вы понимаете? То есть я хочу сказать, что волшебство подписи, неважно, это подпись времени или это подпись известной фамилии, это огромное дело. Вот просто огромное.
0: Ну, потому дело. что эта фамилия ну, в массах несет определенный ДНК. У каждого бренда есть свой ДНК. И этот ДНК на самом деле то, что вложил создатель под влиянием того мироустройства, в котором он рос, того да. воспитания, той жизни, в которой он да, рос. Да,
1: но тем не менее, мы можем говорить о том, что независимо от того, что подписано. Мы есть все-таки категория людей, которые в состоянии отличить, э, что есть. В, ну, я уже не скажу, хорошо или плохо, что такое хорошо и что такое плохо. Но что такое вкусовая вещь или нет.
0: Безусловно, безусловно, с этим я не спорю. Но вернемся все-таки к Гуччи. Мы, в общем-то, уже прошлись практически по всей жизни э, дома Гучи, так быстренько, витиевато, обходя э, с разных сторон. Э, конечно, большая трагедия, что э, Гучи перестал принадлежать семье, но большая радость, что в 1994 году э, в дом пришел новый креативный директор.
1: Это, ну, скажем так, мы будем рассматривать только его или все-таки еще вспомним про Тома Форда.
0: А я про него и говорю. А ты имеешь в виду Тома Форда? Конечно, потому что это большое открытие и... Не знаю, как правильно сказать: упадок дома Гуччи, или упадок, в принципе, да, люксовых брендов э, там конца 80-х, ну, в том или ином виде, он все равно этот мир люкса переживал какие-то изменения. То ли сам дом Гуччи повлиял на это, но в мир пришел великий Том Форд. Нельзя не сказать, что это блестящее достижение дома Гуччи.
1: Ну, безусловно, и его коллекции, безусловно, но. Я бы с большим, даже, может быть, пиитетом поговорила бы об Там, человеке, который его сменил Микель.
0: Еще один блестящий модельер, дизайнер. Причем,
1: знаешь, что меня потрясло? Вот этот человек, он, конечно, был абсолютно и есть интеллектуал, скажем так. Вот. И с очень высокими требованиями к человеческим мозгам и, соответственно, к интеллектуальной моде. Но меня поразило то, что первое, что он сделал, он основывал свои решения на научных данных. И он выяснил, что в 60-х годах только 6% людей не вели половой половую жизнь. А выяснил, что в 90-х годах 15% людей не ведет половую жизнь.
0: Мне И... кажется, сегодня все 90-е уже скоро будет.
1: И блестяще на этом сыграл. Блестяще. То есть выдал такие коллекции, скажем так, легкого секса, понял, что никому. Уже устали от э, гламурных дам, скажем так. Это и Том Форд понял, но М Микеле сделал это просто. Он сделал, скажем так, э, героиней такую чудачку, я бы сказала, э, смешную женщину, понимаешь? Вот когда я была маленькая, то... Была одна женщина, которая была покрашена в разные цвета, мы ее называли цветная, безжалостно, как умеют дети, над ней смеялись и считали ее городской сумасшедшей. А сейчас я вдруг поняла, что она была, может быть, даже и великой женщиной, которая первой поняла, как надо жить через, допустим, 20-30 лет в Европе. Понимаете? Вот. И поэтому я вообще считаю, что Дому Гуччи в этом смысле невероятно повезло. И не зря они держат первенство по восстановлению, как птица Феникс. Потому что найти такого или таких, скажем так, таких дизайнеров, как Том Форд, а потом Микеле, просто... Я даже не могу назвать его только дизайнером, мыслитель и так далее. И все это выражено в коллекциях. И вот я хочу сказать еще, что все-таки коллекции Гуччи бывают очень смысловыми. И вот если вы помните, в 2018 год была коллекция Гуччи, хотя сказать 1918, господи Иисусе, в 2018 году,
0: нас бы поняли слушатели. Я, кстати, оговорилась, конечно, Том Форд пришел в 90-м, а не в 94-м, но... Ну да.
1: А в 94-м пришел Микеле.
0: Нет, Микеле там... еще не пришел. В 94-м Том Форд занял кресло ну, президента, как-то там у них это называется, ага. но он все еще был в Гуче.
1: Понятно. Ну, дело все в том, что как нужно э, донести до наших слушателей, что на самом деле... Э, очень многие крупные дизайнеры они скажем так везде они работают с этой фирмой с другой фирмой и так далее что кстати говоря очень мне кажется хорошо но я бы хотела вернуться к 2018 году сначала коллекция Шарашева э, публику а потом все начали понимать что это абсолютная ирония причем ирония не только над собой и над своими какими-то э, достижениями. Но ирония, э, и самая ирония, над всеми проявлениями, скажем так, модного снобизма. И включая карикатуру, ну, правда, может быть, такую добрую, хотя иногда злую, на э, почти все бренды. Если мы вспомним эту коллекцию, то мы это увидим. И вот я хочу сказать, что с приходом Микеле, все эти коллекции стали, это стали перформансы, очень приближенные к нормальной человеческой среде, скажем так, и очень ироничные.
0: Тут нельзя не сказать нашим слушателям, чтобы они подписывались на наш телеграм-канал одноименный "Модная политика", где мы, конечно, покажем эту первую коллекцию и действительно там было много иронии самоиронии но все-таки это не была такая ирония и самоирония которая свойственна бренду Прада что Прада конечно э, ироничен и кичев одновременно то есть это ирония на грани кичи и на грани э, я бы даже сказала какой-то религии у Прада все-таки э, дом Гуччи пытался всегда сохранить свою какую-то Euh, сексопильно женскую природу. Я вот не видела в коллекциях Гуччи, чтобы они отказывались от вот этой женскости, от этой сексуальности. Я бы даже сказала, что сексуальность там была всегда.
1: <смес> <смес> ну, я понимаю, что не Секс все-таки ввел скорее Лоран, чем Гуччи, безусловно. Но я хочу сказать, что у меня очень сложное отношение...
0: Конечно, француз, только француз мог вести да. секс, но, конечно, не итальянец.
1: У меня очень сложное отношение к ä, Прада.
0: У меня тоже, И здесь мы с вами солидарны. Я должна
1: сказать, что когда ä, разбираешь гардеробы, очень дорогие гардеробы, ну, когда-то, да? сейчас я этим не занимаюсь, но когда ä, ты...
0: Я занимаюсь иногда, и это очень меня расстраивает, когда я вижу платье Прада.
1: Дело даже не в этом. Я помню, как это было не очень давно, просто сейчас у меня и другие интересы, и другие возможности физические. Вот Я уже не занимаюсь в основном, кроме там каких-то очень частными клиентами. Но я хочу сказать, что когда разбираешь гардероб, очень дорогой женщины, то муж, отведя куда-то в угол, просит, что если вы выбросите вот эти сарафаны, это, конечно, бывают сарафаны Прада, то я вам, вот хотите, ящик шампанского поставлю.
0: А у меня были другие кейсы, когда меня также отводили и говорили, все что угодно, кроме этих платьев Прада. Причем мы все знаем, что Прада требует определенного тела, определенных пропорций, определенного роста, там, длины ноги, длины руки. И не всем, в общем-то, можно и нужно Праду. Да, ну вы знаете,
1: вот я хочу вам сказать, что в 70-х годах 20 -го века, в 70-х годах, я в Армении купил сарафан. Купила, знаете, вот такие подпольные какие-то цеха. Сейчас бы мы сказали, как в Одессе с Ну вот совершенно самодельный сарафан. Надо сказать, я в него влюбилась более того. Не буду называть имя очень известного актера, который, увидев меня вечером в этом сарафане в 80-м году.
0: Попал в обрак, я уверена. Да,
1: и прочее, и прочее. И как вы думаете, проходит много лет, и я вижу...
0: В коллекции в «Прада». коллекции
1: «Прада». И этот сарафан в куда менее привлекательной расцветке. Но абсолютно сделанный совершенно по этому лекалу, у меня было впечатление, что у меня все в голове перепуталось. Я вспомнила эльцузских парелли, армянских вязальщиц, и, да, думаю, ну все сразу да. сошлось,
0: конечно. Но ну, на самом деле, рано или поздно, как бы нам с вами не хотелось, нам придется сделать выпуск про Праду, про ее бренд Прада, про ее бренд Миу-Миу. Ну и вообще, все-таки миучия, Прада, человек феноменальный, тем не менее. Мы когда-нибудь об этом поговорим. А сегодня я предлагаю наш выпуск заканчивать. Как бы не хотелось бесконечно говорить про Микелли, про Тома Форда. Мы обязательно сделаем про них отдельные выпуски. И тем более, что Микелли на посту креативного директора Гучи был всего 7 лет. А оставил такое великое наследие. Но это Спас... очень много. Для тех, кто был до него и после, и во время, это не очень много. Плюс
1: он бесконечно прекрасен безусловно как абсолютная мужская особь
0: безусловно вот. вот шерсть на голове мужчины всегда решает я здесь с вами ну, солидарна. почему
1: бывают прекрасные лысые мужчины
0: а мне так нравится микели потому что у него такая роскошная прическа спасибо что были с нами слушайте нас на любимых платформах подписывайтесь на наш телеграм-канал модная политика всем хорошего дня